0: Шалом, дорогие друзья, и снова наш цикл «Коротко и актуально о шуте. Наша сегодняшняя тема станет начало небольшой темы, небольшой группы, скажем так, уроков о живности на овощах и фруктах. И мы сегодня поговорим с вами глобально о той живности, которая запрещена. И в частности мы поговорим о том, что называется кнемот. Кнемот на надо, называется это маленькие-маленькие точечки черные, которые являются живностью на фруктах. Чаще всего это явля... находится на цитрусовых. Итак, давайте начнем разбираться с этой темой, с червями и всякой живностью. В главе Шмини, в книге Воикра, нас Тора предупреждает, что нам запрещено осквернять нашу душу всякой мерзностной едой, всякой мерзостью всякой гадостью, которая ползает и лазит, и не есть ее. Это Тора говорит следующее, она говорит так. «И всякий гад, пресмыкающийся по земле, и смертость не должны есть его». Все, что ползает на чреве, и всего, что ходит на четырех, и всякое многоногого, и всех гадов, пресмыкающих по земле, их не ешьте, ибо мерзость они. Если мы правильно то есть, будем внимательно читать слова Тора, мы обратим внимание на, на, на э, фразу. Тора заговорит, что шрацим арухашим, то есть, коль шерец ашурец альгаарец, то есть, в принципе, это только живность, которая живет на земле, которая ползает по земле. Который не запрещает живность, которая ее источника, то есть когда она появляется не с земли, когда не вылазит из земли, а она появляется с другого места. Гмара в трактате Хулин на 67 седьмом листе действительно приводит э, мнение Шмойля, да, одного из величайших амураим, который э, акцентировался именно на фразе шерец ашурец алярец, то есть да, что есть живность, гад, который э, ползает по земле. И что запрет именно на этом, таким образом шмуль разрешает любой фрукт, овощ и так далее, который оторвали, и когда червь или живность выходит изнутри его, то есть да, он не появляется снаружи, а червь выходит изнутри. Мы знаем, то есть с точки зрения ботаники это появляется, как, как то делается, когда насекомое откладывает личинок в цветок, и цветок закрывается, то личинки растут из него, то есть растут в этом цветке и, в конце концов, во фрукте, и вылазят наружу. Таким образом, они не прошли снаружи внутрь э, плода. Хотя это не всегда иногда э, черви и всякая живность приходится снаружи. Так вот, говорит Шмоль, та живность, которая пришла не снаружи, а выходит изнутри, она не запрещена. Э, Но те те черви или живность, которая, да, уже вышла, прошла через шкуру, оболочку фрукта или овощи то есть вышла снаружи, и есть вопрос с ними, они запрещены или нет, и в принципе считаются они ошерется, шурется, или нет. То есть в этом есть спор. Мудрецы первых поколений рушуним спорят, принимают ли мнение Шмуля на голоху или нет, но если мы откроем Шуха на руху, в разделе Юре да симан поедали, то есть э, параграф э, 84, то мы увидим, что Шурхан рух основанную э, на Аллаху, облегчите и принимает мнение Шмуэля, что всякая живность, в черви и так далее, которые, э, их источник это внутри еды, а не снаружи ее, то есть они вылазят изнутри наружу, э, то это не запрещено, пока эта живность не вышла наружу. Так устанавливают на Аллаху Шульханару. Например, то есть если привести примеры, когда человек ест рыбу. Дело в том, что у рыбы тоже бывают черви. Или когда он ест э, яблоко, или когда он ест э, сыр и так далее, так далее. Он перед едой смотрит вокруг, что нету вокруг червей. То есть если он не видит нигде вокруг червей, а также не видит никаких дырочек э, на овощи или фрукте. То есть да, все вроде цельно, нету входов, выходов. И потом он начинает есть то, что он ест то есть фрук например яблоко и вдруг чувствует то есть у него с ним происходит самое худшее что может произойти с человеком допустим он находит не знаете что, что может самое худшее пройти человеком то есть плохо найти червяка хуже найти половинку червяка знаешь половину тоже уже съел в его случае он чувствует не в хороший вкус во рту по идее тогда червяк попал ему в рот он может да есть то, что он ест, даже даже с этим неприятным вкусом. Почему? Потому что после того, как мы знаем, что внутри не, нет никаких входов, то есть да, значит червяк и жидкость вышли изнутри. То есть то, что он съел, это внутри, а как шмуль постановил, как на рух, то это не запрещено. И таким образом это глобально, то есть да, то есть, в принципе о червях. И на фоне этого величайшие мудрецы последних поколений э, спорят по поводу кнемод. Кнемод – это такие маленькие черные точечки, которые обычно есть на цитрусовых. В принципе, что эти маленькие черные точки обозначают? По-настоящему это маленькая живность, которая находится там внутри. И есть спор, каков их закон. Они запрещены в еду или нет. Да, Хазон Иш, например. Говорит, что кнемот, то есть вот эти вот эта живность, считается э, как гад, который вышел из плода. То есть, в принципе, это считается живность, которая, да, вышла из плода, и теперь сидит на нем снаружи. Таким образом, их запрещено есть, они не находятся внутри плода. Рашла Музальман Орбах э, вызывал, у него это вызывало сомнение. Так ли это не, не, не так? Почему? Потому что изначально источник этих кнемот, то есть этой живности, они в кожуре. То есть, да? И факт в том, что они находятся внутри кожуры и они не двигаются. То есть, ты видишь, они живые, но они не двигаются, эти кнемот. И таким образом, из того, что они находятся в кожуре и они не двигаются, то Равшу Шлома говорит, что это невозможно определить, как шереца шуреца лаарис. То есть, невозможно их определить, как... Э, живность, которая э, лазит по земле. Но, интересно, есть книга, называется «Абдикат Мазон Балаха», то есть «Проверка еды», и там приведено, что Раш Мазан Орбах э, передумал, то есть, да, он изменил свое мнение, и он сравнял свое мнение с мнением Хазон Иша. Из-за того, что, то есть, Хазон Иша постановил по-другому, то Орбах тоже принял его мнение. И, кроме Хазон Иша, э, Раш Ломазан Орбах общался с, в с специалистами э, в вопросе всякой этой живности и и плодов и так далее. И они объяснили, что по-настоящему эти кнемод, эта живность, они находятся снаружи э, плода, то есть снаружи цитрусового, еще до того, как э, плод, то есть как сам фрукт, как апельсин, э, мандарин и так далее, так далее, Покрывается тоненькой прослоечкой, которая сверху кожуры, и тогда они застывают, как бы, тогда они не двигаются. Таким образом, по, по факту, они были снаружи, они считаются как шерца шуреца лаарисус, как э, тот гад, который ползает по земле. И просто когда оболочка появилась сверху в созревании плода, они как бы находятся внутри этой оболочки. Из этого выходит, что с точки зрения практики, аллахи практической, человек, который хочет использовать кожуру апельсина, мандарина или так далее, любого цитрусова, или, например, приготовить себе чай с лимоном, когда есть кожура вместе с этим лимоном, то нужно посмотреть на шкурку, то есть да, есть ли на ней черные точки или нет. Дело в том, что если мы видим на кожуре лимона, мандарина, апельсина и так далее, черные точечки, это к кнемот, это кнемот, это живность. И из-за того, что их Иш и Рафломузана Орбах соглашаются к мнению, и так говорят специалисты, что они приходят от а жирности снаружи, а не изнутри то нельзя это есть, то есть нельзя это есть, нельзя, чтобы это попало на в рот, то есть да, чтобы мы ели эти, как-то шкурку эту э, так или иначе. Таким образом, что нам надо нужно делать? Нам нужно сделать взять этот с кожуру цитрусовый. Мы хотим использовать кожуру. Если мы хотим использовать кожуру, мы чистим э, э, апельсин, выбрасываем кожуру, никакой проблемы нет. Но если же мы хотим использовать кожуру или положить вместе с кожурой в еду и так далее, то в этом случае сначала нужно взять скотч, и и пройтись со скотчем по кожуре для того, чтобы полностью убрать эти черные точки, то есть эту жирность, называемый кнемот. На этом сегодня все. Я надеюсь, было понятно. Безаташем мы продолжил тему жирности на овощах и фруктах на следующих уроках. Мы поговорим в следующем уроке о зелени, петрозиле и так далее. И через урок поговорим о всевозможных продуктах, так называемых, без э, живности, на них без червей. Но это будет потом. А на сегодня все. Всего хорошего и до новых встреч.